0: Auf jeden Fall als Halloween, dann heißt es nächstes Süßes oder Saures. Und da sucht den Titel von Angelika in ihrem Beitrag, an dem mit ihm die feuerdäsch faster und Gedenkdäsch geht, die erlohend Haus stehen. Am Mittelpunkt steht Breisch die sich an ob andere Plätze rundherum des Feiern, die und die Verstorfe sollen erinnern, entwickelt tun. Süßes oder Saures? Diese Frage stört viele Zeitgenossen. Halloween wird nicht überall gern gesehen. Der 31. Oktober, an dem die evangelischen Christen die Reformation feiern und der den Auftakt zum katholischen Hochfest aller Heiligen bildet, steht neuerdings unter säkularen Vorzeichen. Junge Leute streunen als Gespenster Zombies, Vampire und Hexen verkleidet durch die Nacht. Die Jagd auf Süßigkeiten, Schabernack, Kostümpartys und Horrorfilmvorführungen machen den christlichen Festen Konkurrenz. Kommerz, Vandalismus und fremdes Brauchtum, so lautet die Kritik am Halloweenfest, das vor rund 25 Jahren über den großen Teich schwappte. Das Gruselfest mit samt seiner schrillen Dekoration, in Form von krimmigen Kürbissen, Spinnweben und Fledermäusen, wird gemeinhin als Reimport keltischer Traditionen verkauft. Fakt oder fake. Darüber streiten sich Historiker, Religionswissenschaftler und Ethnologen. Um es vorwegzuschicken, die Quellenlage ist dünn. Fest steht nur, dass irische Katholiken ihre Bräuche mit in die USA nahmen, wo sie sich zu einem lukrativen Event mauserten. Doch zunächst zu den christlichen Feiertagen. Da wäre zum einen der Reformationstag, den die Protestanten seit rund 350 Jahren am 31. Oktober feiern, im Gedenken an Martin Luther, der seine 95 Thesen an diesem Tag im Jahr 1517 an das Portal der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben soll. Am Tag darauf feiern die Katholiken aller Heiligen. Als im 4. Jahrhundert die Zahl der Tage, die Heiligen gewidmet waren, den Kalender zu sprengen drohte, führte die Ostkirche einen Gedenktag für alle Heiligen ein, der hier bis heute am Sonntag nach Pfingsten stattfindet. Seit Anfang des 7. Jahrhunderts wurde alle Heiligen auch in Rom gefeiert, zunächst kurz nach Ostern, dann ab 835 am 1. November. Im 15. Jahrhundert wurde aus dem Gedenktag ein gebotener Festtag. Wie bei anderen katholischen Hochfesten auch, beginnen die Gebete bereits am Vorabend. Allerheiligen bildete lange ein Doppelfest mit aller Seelen. Heute ist der 2. November kein offizieller Feiertag mehr. Der Gedenktag wurde im 10. Jahrhundert ausgerufen und ist der Erinnerung an die Seelen aller Verstorbenen gewidmet. Zu diesem Anlass werden meist bereits am Vortag die Gräber mit Blumen und Kerzen geschmückt und gesegnet. Das evangelische Pendant zu aller Seelen bildet der Totensonntag, den die Protestanten eine Woche vor dem ersten Advent feiern. Feste zu Ehren der Toten gibt es in zahlreichen Religionen, zum Beispiel das buddhistische ubon fest das seit dem 8. Jahrhundert in Japan gefeiert wird. An Obon, so glaubt man, kehren die Ahnen zu ihren Familien zurück. Sie werden mit großen Holzfeuern empfangen, mit Speisen bewirtet und mit Laternen, die man zu Wasser lässt, wieder verabschiedet. Der Glaube, dass die Toten einmal im Jahr aus dem Jenseits zurückkehren, ist in vielen Kulturen tief verwurzelt. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Dia de Muertos. Um die Totengebühren zu empfangen, schmücken die Mexikaner Häuser und Friedhöfe mit Blumen, Vanitas-Motiven und Laternen und tischen den Toten Speisen und Getränke auf. Der Dia de Muertos wurde traditionell am Ende der Erntezeit gefeiert. Da die spanischen Missionare die heidnische Tradition nicht auslöschen konnten, legten sie das Fest mit Allerheiligen zusammen. Ähnliches behauptet man auch vom Samhain-Fest, das die Kelten in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November feierten. Samhain markierte das Ende der Ernte und bildete den Vorabend zum neuen Jahr, das laut keltischem Kalender am 1. November begann. An Samhain, so erzählen Altirische Sagen, sei die Wand zwischen dem Diesseits und dem Jenseits durchlässig, sodass die Bewohner der Unterwelt in die Oberwelt eindringen können. Es das heißt, man habe ihnen Speiseopfer dargebracht, um sie freundlich zu stimmen und aus Furcht vor ihnen die Dunkelheit gemieden. Andere Legenden besagen, an Samhain seien die Seelen der Toten in die Häuser zurückgekehrt und bewirtet worden. Samhain wurde bis ins frühe Mittelalter gefeiert, insbesondere in Irland. Irland war bereits im 5. Jahrhundert missioniert worden, Alle Heiligen wurde hier zunächst im Frühjahr gefeiert. Als der All Hallows Day auf den 1. November verlegt wurde, hatte man in Rom höchstwahrscheinlich keine Kenntnis von dem heidnischen Fest auf der fernen Insel, das als Ursprung von Halloween gehandelt wird. Doch weder für das eine noch für das andere gibt es stichhaltige Beweise. Halloween ist die Kurzform von All Hallows Eve und bezeichnet den Abend vor Allerheiligen. Die Traditionen, die man an diesem Abend in Irland, Schottland und Wales pflegte, sind erst ab der frühen Neuzeit verbrieft. Seit dem 16. Jahrhundert zog man von Haus zu Haus, sang und sagte Verse auf, im Austausch gegen Speisen. Zum Schutz vor bösen Geistern legte man Verkleidungen an, trug Lampen bei sich und entzündete große Feuer. Diese Bräuche zeigen Parallelen zu den Bräuchen, die man im Mittelalter in Europa rund um den 1. November pflegte. Kostümierte führten Totentänzer auf und schwarz vermummte zogen in feierlichen Prozessionen durch die Straßen und ermahnten die Gläubigen, für das Seelenheil der Verstorbenen zu beten. Seit dem 15. Jahrhundert wurden sogenannte Seelenkuchen an die Kinder und Armen verteilt, die singend von Haus zu Haus zogen und für die Toten beteten. Bei ihren Umzügen trugen sie Lampen aus ausgehüllten Rüben, um den toten Seelen nach Hause zu leuchten und Dämonen abzuschrecken. Einige Forscher betrachten die Totentänze als Ursprung der Halloween-Verkleidung, die Verteilung der Seelenkuchen als Urform von Süßes oder Saures und die Rübenlampen als Vorreiter der Kürbisfratze von Jack O'Lantern. Nach der Reformation verschwanden diese Bräuche vielerorts. Nur in weit abgelegenen, tiefkatholischen Gebieten wie Irland und Schottland blieben regionale Varianten erhalten und wurden weiterentwickelt. Im 18. Jahrhundert ging man doch dazu über, mit der Verkleidung bösartige Geister nachzuahmen, groteske Gesichter in Rüben zu schnitzen und denjenigen, die keine Gaben spendeten, Streiche zu spielen. Diese Bräuche landeten im 19. Jahrhundert mit den irischen Auswanderern in Amerika. Obwohl die Puritaner das Treiben der Katholiken nicht gerne sahen, fasste das Halloweenfest in den USA Fuß und verbreitete sich von dort aus als Gruselevent in alle Welt. Viele Elemente von Halloween sind in Europa altbekannt und werden bis heute praktiziert. Zum Beispiel das Heichen, das in Luxemburg an Lichtmess Tradition hat, in Deutschland am Martinstag. Bei beiden Anlässen ziehen die Kinder durch die Straßen, singen Lieder und tragen Laternen mit sich. Im Rheinland werden die St. Martins Laternen mancherorts noch aus Runkelrüben geschnitzt. Die grotesken Rübengeister traf man früher in vielen Regionen an. Sie wurden um alle Heiligen oder St. Martin ans Fenster gestellt, um böse Geister fernzuhalten. Inzwischen hat Jack O'Lantern die Rübengeister nahezu ganz verdrängt. Dagegen kämpfen nun einige Gemeinden aktiv an, indem sie die lokalen Traditionen neu beleben. Rübengeister haben auch im moselfränkischen Raum Tradition. Mit den Traulichtern, die um Allerheiligen oder Sankt Martin aufgestellt wurden, sollte das Vieh vor bösen Geistern geschützt werden. Auch dieser Brauch, der fast vergessen war, erlebt heute eine Renaissance. Schuld daran? ist Halloween. Das umstrittene Gruselfest führte zur Rückbesinnung auf die einheimischen Traditionen und zu ihrer Neubelebung. Dabei wird auch auf Bräuche zurückgegriffen, die vom christlichen Standpunkt aus betrachtet nicht so ganz astrein sind.